0: 오세훈 서울시장이 전국장애인차별철폐연대의 면담 요청을 수락하며 공개방송을 통한 토론이 성사될지 관심이 주목됩니다. 전국장애인차별철폐연대는 최근 전장현 사무실에서 서울교통공사와의 면담을 진행한 후 공사 제안에 따라 냉각기를 가지면서 오세훈 서울시장의 법원 조정안 수용, 지하철 리프트 추락 참사 사과, 2004년, 2022년 지하철 엘리베이터 100% 설치, 서울시 약속 미행에 대한 사과를 전달하고 면담을 추진하기로 했습니다. 이에 19일까지 지하철에 탑승하지 않고 해화역 승강장에서만 선전전을 진행하고 만약 면담 요청에 대한 답변이 없다면 20일부터 다시 제48차 출근길 지하철 탑니다를 재개하기로 했다고 경고했습니다. 앞서 지난달 서울중앙지방법원은 공사가 전장현을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 공사 측에는 2024년까지 19개 역사에 엘리베이터를 설치를 전장현 측에는 열차 운행을 5분을 초과해 지연시키는 행위를 진행할 경우 1회당 500만 원을 공사에 지급하도록 하는 내용의 조정안을 제시한 바 있습니다. 하지만 오세훈 서울시장은 이래 MBN 정운갑의 집중 분석, 시사 스페셜에 출연해 조정안에 대해 비합리적이라며 민형사적인 대안을 모두 동원하는 무관용을 내세우면서 조정을 거부해왔습니다. 전장현의 공개 면담 요청 이후 오 시장은 이날 저녁 자신의 SNS를 통해 전장현 만나지 못할 이유가 없습니다라며 사실상 면담 요청을 수락하겠다는 짧은 글을 게재했습니다. 강민정 더불어민주당 의원은 민주당, 정의당, 기본소득당 무소속 국회의원 37명은 장애인 권리 투쟁을 지지하는 국회의원의 이름으로 전국 장애인 차별 철폐한다가 진행하는 지하철 이동권 투쟁에 지하철 무정차로 대응하고 지하철 승차를 폭력적으로 막아서는 정부와 서울시를 규탄하는 성명을 냈습니다. 이동권 토쟁을 지지하는 의원들은 지난 4일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 지하철 무정차는 장애인 권리 문제의 해법이 아니라며 윤석열 정부는 혐오와 갈등의 열차를 멈추고 대화에 나서야 한다고 주장했습니다. 강민정 민주당 의원은 이동권 토쟁을 둘러싸고 벌어지고 있는 사회적 갈등, 극단적인 형태로 갈지고 있는 오세훈 서울시장과 경찰들의 탄압을 더 이상 두고 보면 안 된다는 위기의식을 갖게 됐다며 40여 명에 가까운 의원들이 같은 목소리를 내기 위해 자리를 마련했다고 밝혔습니다. 김민성 민주당 의원은 오죽하면 장인 인권단체들이 저렇게 싸우고 있겠냐며 예산 부족의 문제는 사과하고 노력하고 설득해야 할 문제이지 이 문제를 사회적 약자와 시민들 간의 갈등과 혐오의 프레임으로 접근할 문제는 결코 아니라고 말했습니다. 전국장애인부모연대와 장애인차별금지추진연대는 어제 오후 서울 강남구 소재 초등학교에서 특수학급 신설을 거부하는 것은 장애차별이라며 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 부모연대에 따르면 올해 초등학교 입학을 앞둔 지적장애특수교육대상자 A군의 부모는 근거리 학교에 특수학교가 없다는 것을 알고 1년 전부터 지자체와 교육청에 특수학급 설치 민원을 넣었지만 교육청은 학교에 직접 요구하라는 답변뿐 어떤 조치도 취하지 않았으며 해당 학교의 교장은 면담을 요청했으나 묵묵부답인 상황입니다. 현장에 참여하지 못한 A군의 어머니는 발언문을 통해 아이를 학교를 보내기 전에 학교 생활을 걱정했지만 학교에 입학하는 것부터가 큰 산이었다며 1년간 노력했지만 아무것도 나아진 것이 없다고 토로했습니다. 장출연 김성현 사무국장은 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률은 교육의 모든 권리를 제공하도록 하고 있으며 제한이나 조건을 주지 않도록 하고 있다며 편의 제공에 대해서는 과도한 곤란이나 부담에 대해 예외조항을 두고 있지만 교육은 어떠한 측면에서도 과도한 곤란이거나 부담이 될수 없다고 꼬집었습니다. 부모연대 서울지부 김수정 지부장은 새해가 되자 어김없이 강남과 고향 등 학교의 교장들이 특수학급 설치를 하지 않겠다고 과밀 학급인데도 특수학급을 증설하지 않겠다는 민원들이 들어오고 있다면서 우리는 더 이상 장애 학생들이 학교 현장에서 배제되고 차별받는 것을 좌시하지 않겠다고 외쳤습니다. 오는 7월 19일부터 휠체어 사용 장애인 등이 특별교통수단 이용이 편리하도록 전국 모든 지자체가 동일한 운영기준을 적용합니다. 국토교통부는 교통약자 특별교통수단의 서비스 수준 개선 등을 골자로 교통약자의 이동편의증진법 시행령 및 시행규칙 개정안 입법 예고에 들어갔습니다. 교통약자 편의 제거를 위해 운영시간은 요일에 관계없이 24시간 상시 운행하도록 하고 환승 없이 한 번에 이동이 가능한 운행 범위는 인접 시군뿐만 아니라 시군이 속한 도, 인근 특광역시 등까지 확대합니다. 교통약자 특별교통수단 이용 대상자 기준도 원칙적으로 법정 대수 확보 기준과 동일하게 보행중증장애인으로 조정하고 65세 이상 고령자는 지역 실정에 따라 조례를 통해 이용 대상에 추가할 수 있도록 합니다. 교통약자가 특별 교통수단을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 광역 콜센터, 누리집, 앱 등을 통해 통합 이용 접수 및 배차를 하고 교통약자가 다른 지역으로 편리하게 이동할 수 있도록 광역이동지원센터에서 상담 및 배차 등 환생 연계 서비스를 제공해야 합니다. 한국장애인단체 총연맹이 지난해 장애인 제도개선 솔루션을 통해 논의됐던 내용을 담은 2022 장애인 제도개선 솔루션 활동 보고서를 발간했습니다. 장애인 제도개선 솔루션은 장애인들이 일상생활에서 어려움을 겪고 있는 현안들을 발굴해 제도를 개선해 나가는 회의 및 간담회로 지난 2021년에 비해 9건이나 더 많은 46건의 과제를 발굴해냈고 그중 20건의 과제를 집중 건의했습니다. 편의 제공 및 이동권에 대한 건의가 각각 25%, 20%로 많았고 그 외에도 편의시설 서비스, 생활보장, 보조기기 의료는 10%, 인권 5% 순으로 발굴 및 건의했습니다. 지난해 큰 이슈였던 지하철에 대해서는 개찰구 개방시간 개선, 안내방송 난청문제 개선, 교통약자용 개찰구 상시이용 개선 등 지하철 이용과 관련된 이슈들이 많이 안건화됐습니다. 또 공항 내 교통약자용 셀프체크인 기기에 대해서 시각장애를 포함한 모든 장애 유형의 접근성 확보, 기내 반입 가능한 인공와우, 리튬 배터리 개수 제한을 완화하는 건의도 했습니다. 외에도 토익시험 증빙서류 제출 절차 간소화 요청, 복지부 소변 수집장치 지원 기준 완화 요청, 중증장애인 조기노령연금 수령연금 하향조정 요청 등 다양한 분야의 안건이 활동 보고서에 담겼습니다. 한국시각장애인연합회가 올해 점역, 교정사, 보행치료사 시험 일정을 발표했습니다. 점역, 교정사 시험은 상하반기로 나눠 4월 15일, 11월 11일 서울 노원구 광운인공지능고등학교에서 각각 실시하고 제3회 보행지도사 필기는 5월 13일 광운인공지능고등학교 실기는 10월 21일 서울 여의도 이룸센터에서 진행됩니다. 점역교정사는 시각장애인이 촉각을 이용해 도서를 읽을 수 있도록 일반 도서를 점자로 번역교정해 점자도서, 점자인쇄물, 전자 점자 파일을 제작하는 직무를 하는 사람으로 지난 2002년 보건복지부로부터 공인을 받아 한국시각장애인연합회에서 국가 공인 민간 자격으로 시행해 오고 있으며 해마다 100여 명의 점역, 교정사를 배출해 오고 있습니다. 보행지도사는 시각장애인이 안전하고 독립적으로 보행할 수 있도록 지도하는 사람으로 한국시각장애인연합회에서 2020년까지 한국직업능력개발원에 민간자격으로 등록돼 시행하고 있으며 2021년 보건복지부로부터 공인을 받아 국가공인민간자격으로 시행됐습니다. 보행지도사 시험과목은 필기시험의 보행이론, 보행지도법, 시각장애의 이해 총 3과목, 실기시험에는 보행기초기술, 지팡이보행기술, 실외 보행기술 총 3과목으로 이루어져 있습니다. 1급 자폐성 중증장애인에게 음식을 강제로 먹여 질식 사망사고를 낸 혐의로 기소된 사회복지사에게 실형이 확정됐습니다. 대법원 일부는 학대치사, 장애인복지법 위반 혐의로 기소된 A씨에게 징역 4년을 선고한 원심을 확정했다고 밝혔습니다. 인천의 한 장애인시설에서 사회복지사로 근무하던 A씨는 2021년 8월 시설 입소자인 1급 자폐성 장애인에게 김밥과 떡볶이를 강제로 먹이다 숨지게 한 혐의를 받았습니다. 1심은 사건 발생 이후 책임을 축소하기 위해 급급한 A씨는 직업적 소명의식이 부족한 것으로 보인다며 진정으로 피해자를 애도하는 마음이 있는지 의심스럽고 유족이 엄벌을 탄원하고 있다며 징역 4년을 선고했습니다. 2심은 김밥과 떡볶이를 입에 넣고 복부를 때린 A씨의 행동과 피해자가 미처 삼키지 못한 음식들로 기도가 폐쇄돼 사망에 이른 것은 상당한 인과관계가 있다고 판단했습니다. 한편 시설 직원들은 관리감독하지 않아 사망사고가 발생하도록 한 혐의를 받는 장애인시설원장은 1심에서 금고 2년의 집행유예 3년을 선고받았으며 검찰의 항소로 2심 재판이 열릴 예정입니다. 이상으로 1월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다.